0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli Esse é o Som Apino Entrevista Meu convidado de hoje é um baita de um artista Um baita cara é, Tem uma banda que move multidões Que é o Baiana System E um trabalho solo muito bonito Que é o Paraíso da Miragem E lança agora um disco junto com Antônio Carlos e Jocaf Chamado Alto da Maravilha Com vocês, Russo Passapusso.
1: Som Apino Com Roberta Martinelli
0: Bom, vamos? Vamos, vamos sim. Russo, Há quanto tempo eu sei desse lance com Antônio Carlos e Jocaff?
1: Foi um sonho mesmo, assim, foi uma realização. Nossa Senhora, todo mundo que fala comigo, ah, eu lembro de você falando.
2: Mas é muito tempo. Ah, eu que lembro isso tá que você
1: falava e tal. Foi uma busca, né? Tanto que eu, hoje eu, eu conto o tempo de gravação do disco. Somado ao tempo de busca, né? Foi um tempo de busca. E hoje eu me entendo como mensageiro, assim. Minha, minha relação com a música é mensageiro, assim. Eu sou um mensageiro, leve e traz.
0: Quando foi que começou tudo isso?
1: Eita, eu não sei a época, mas, olha e...
0: Quando você tinha oito che... anos.
1: <risos> <risos> a lembrança que eu tenho de quando começou mesmo foi quando eu trabalhava na Birinjela, que era uma loja de discos. Aqui no Centro de Salvador tem no Rio de Janeiro também. E é uma loja de discos e livros ali. A galera também almoçava ali. E o Ed Braz, que fazia parte do Ministério Público do Sistema de Som, eu tinha sido demitido de telemarketing, que eu tava no telemarketing. Tava no Sound System, assim, a gente fazendo mutirão, metemão, uma coisa toda. E aí não tava mais como pagar aluguel. A galera toda, assim, é, né é, ali querendo me ajudar. E aí Ed Braz falou para mim... É, eu vou sair da Berinjela, eu estou trabalhando lá, é uma loja de discos, e você pode entrar lá no meu lugar. Eu entrei na loja lá, no lugar dele, eu ficava ali botando os discos para não parar de tocar ali na loja, né? ficava ali meio metade garçom, metade indicação de livros, que eu sabia pouco, mas tinha que ler para se alguém chegasse, né? então eu ficava ali naquela atenção Pelourinho, Praça da Sé, final de linha do Pelourinho, tipo o lugar... Pra entrar e sair no Pelourinho é aquele lugar. E eu fechava a loja, contei pra galera foi gostando de mim. E nessa brincadeira eu coloquei o disco Ossos do Ofício.
2: Que me importa se você bater a porta e sair pra não voltar. Que me importa. Se você não me suporta e quer me ver Nas profundezas do inferno, que me importa O que gosto, o que não gosta, não vou me preocupar
1: Eu ficava ali botando Egberto Gismonte, Rosinha de Valença, sem conhecer nada assim, sabe? Eu lembro que na época o Ministério Público começou com música brasileira, o Sound System. E depois a gente descobriu o reggae ali, aí eu comecei a ver os instrumentais, jeans, aquela coisa toda. Mas no começo a gente tocava música brasileira, porque os caras sempre foram colecionadores e tal. E tava aquele boom, Tábua de Esmeralda, Timaya Racional, todo mundo conhecendo ainda Fela Kut, Neckas, Mayfield, Bob Marley, outros Bob Marley. Tava toda uma, uma gama de música acontecendo na nossa cabeça. E aí eu tinha uma paixão pelo disco de Agberto Gismonte branquinho, em família... filho dele, recém-nascido, cantando é, e ele fazendo a melodia e eu falava, nossa, e o disco vinil era branquinho também, e eu, o apelido do filho era branquinho e tal, e eu falei caralho, história de vida, que lindo e que mágoa é esse, né, Hermeto né? a coisa da Tânia Maria Rosinha de Valença Gilberto de Desmonte, quando eu botei esse disco, eu ficava tocando esse disco aí eu, de repente eu peguei e coloquei o Osso do Ofício, e a galera falou ah, eles são baianos, essa dupla Aí eu falei, caralho, que louco, que negócio incrível, né, as letras, as composições, né, é é, é, é é, de conveniência, os frevos, a forma de cantar os sambas, né, eu dou a mão a palmatória, se Deus, é, se Deus desse asa pra cobra, eu tirava o veneno. Aí cada um sabe bem onde dói, onde o sapato lhe aperta, os objetos, as composições, tudo muito linkado, eu falei, nossa, que paixão, eu tô apaixonado por esse processo de composição. Nem sabia quem era Antônio Carlos de Eu falei: esse processo de composição é muito lindo, porque é rítmico. Eles fazem um patacu-tucu-tucu-tucu-tucu pare, pense. Eu adoro isso, isso é sonoro. Eu gosto dessas palavras: russo passapuço, né? Já no meu nome já tem isso e tal, né? E aí eu falei: cara, que incrível. E aí eu vi a dupla: ah, eles nasceram na Bahia e foram para o Rio de Janeiro. Acho que foi a partir daquele momento ali, até conseguir gravar o Alto da Maravilha. Que eu comecei a falar eu quero conhecer eles eu quero conhecer eles
2: se Deus desse asa a cobra tirava o veneno tirava o veneno concordo que estou precisando é de um contraveneno de um contraveneno você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor a sua conduta atrivida me deixa doente você tem do
0: meu nossa, e quando que você conheceu eles, Russo? Você lembra o eu, dia? Eu, eu
1: lembro, nossa, foi incrível, porque eu falava pra todo mundo, eu lembro de eu falando pra Jonix, que é o guitarrista do Baiana, e ele falou, não, tem um cara que é filho dele e tal, mas ficava distante. Ah, eles tiveram um problema de saúde, ficava distante. Ah, eles moram no Rio, mas ninguém sabe onde estão, ficava distante. E aí depois da história do problema de saúde e das outras coisas que vieram, eu meio que assim... Comecei a tocar com baiana, fazendo sound system, aquela coisa toda, vivendo ali com Coromin, com o violão, aquela história. E aí, um belo dia eu tô em casa, aí Pam, minha companheira, falou: "Sabe o que eu vou entrevistar hoje?" Aí eu que, ela, Antônio Carlos de Ocaf. Aí, eu olhei para ela assim, naquela hora eu já esqueci todo o processo de música, já esqueci que eu era um músico, já esqueci tudo. Foi muito impressionante isso, né? Porque rolou esse processo, eu esqueci totalmente. Voltei para Berinjela, Peguei, fui no, peguei o disco Osso do Ofício e falei, eu posso ir? Ela pode. Aí eu fui, fiquei sentadinho, vi eles sendo entrevistados. A gente tirou uma foto, eles autografaram disso. Só que quando eu olhei para um lado e para o outro, o pessoal da TV lá, TV Educadora, uma coisa assim, é, chegou para mim e falou Russo Passapulso, um encontro entre Antônio Carlos Jocaf e Russo Passapulso. Olhei assim, eu falei, Que encontro? Eu queria autografar meus discos E eles são músicos Eu? eu? Não, eles são músicos <risos> eu, eu tô fazendo Coisa aqui e tal, e eu fiquei naquela história Quando o Jocaf levantou aí Todo mundo vendo a gente como um encontro de músicos Eu falei, nossa, e o Jocaf levantou E falou, você já ouviu tal música? <risos> né, acho que foi chamego de Iná Xamego de Iná, Xamego de Iná. Iná Ah lá, Xamego de né? né? sossego de Uh!
2: Você chama menina, você chama menina, você chama, tá tirando meu o, seu o, seu o, seu o seu chamepa, tirando meu sossego, na. Você chama menina, oh, você chama menina, você tirando o meu sossego, Tirando o meu sossego, A culpa é do chamado A culpa é de você ainda. Tirando o meu sossego, A culpa é do chamad
1: Aí ele começou a falar, eu fazer isso que eu tô fazendo. Tirou o meu sucesso dela. Tá vendo? E aqui tem a conversa. E aí foi na época que gravaram e o riff era assim e não sei o quê. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, a gente já tá meio que compondo. Aí Antônio já entrou, eles não sabem fazer e falar sobre outra coisa. É 24 horas por dia compondo e exercendo essa, essa missão essa coisa incrível que é essa visão de música esse presente que a deusa música nos dá eles já tratavam a deusa música dessa forma né? olha o para-raio olha né? o mundo mágico religioso, olha o solo solo Bahia, a Bahia que me dá música, eles que falam sempre e aí chega aqui, as deusas vêm e tem todo um processo e tal, e eles falando isso como se fosse uma essência um ar né, um pozinho que botava, que você respirava e conseguia fazer a música, engraçado demais, a gente já saiu fazendo as músicas dali, aquele momento ali, a gente já começou a ser compostor junto.
0: Nossa, Russo, que doideira, porque, ah, porque é isso, né, é um sonho e, e, e sonho quando se, re... sonho é tão difícil de se realizar, né, e quando se realiza é,
1: foi sem perceber. Cheguei lá, sentei, peguei o vinil. Foi muito interessante o que aconteceu na minha cabeça, porque eu tinha esquecido. Quando ela falou, vou lá, eu falei, posso ir? Peguei o vinil, acabou o russo passapulso, acabou tudo. Eu fui pra lá com o disco. Pra encontrar eles, que era o meu grande sonho lá da berinjela. E aí eu fui lá, tal, quando eu cheguei, que a galera me lembrou. Ah, russo passapusso tá se encontrando com o dona cara de Café. eu olhei assim, eu falei, ai, nossa, o tempo passou, hein? Foi ali que eu fiquei... Parecia que eu tinha saído da berinjela para casa e depois ido direto para conhecer eles. Tudo que aconteceu do Baiana, das coisas no meio, foi apagado na minha memória
0: Voltou quando eu... alguém falou Russo Passapu se encontrando.
1: Aí eu lembrei de novo e falei, ah, é. E aí quando eu vi Antônio é, Jocaf, do meu lado já... Banda, banda, ba, ba", eu falei, eita, ele tá sofejando a música, a gente tá fazendo isso, eita, já tem composição no ar. Tamo vendo aí pronto aí e eles conheciam
0: aí... seu trabalho
1: não não conhecia eu cheguei lá como menino da, da, da loja de discos e eu me apresentei assim eu vendi os discos de vocês e tal não sei o que <risos> olharam para mim assim ah é o companheiro da pessoa que tá Tá entrevistando a gente de Pamela e tal a gente tirou uma foto eu fiquei assim aí eles olharam para mim tinha outras pessoas meio que querendo tirar foto de nós três aí eles olharam assim tipo,
2: ele é músico
1: o que, é que tá acontecendo aqui sabe e eu meio envergonhado, assim, sou, sou, não sei, e, tá. e aí pronto, aí a coisa aconteceu. Assim, pra mim foi incrível, porque mais um sentido de atemporalidade, é tão bom quando a música faz isso, né? Ela tira o tempo, ela tirou, aí ficou atemporal, e parecia que não tinha mais a espera, que não existia nada disso.
0: É, e isso vai ser feito agora, né? Porque eu vejo muita gente... Agora, que conhece você e que, por um acaso, não conhece Antônio Carlos de porque a juventude, às vezes, demora a resgatar, né? Eu acho que tem os aficionados, né? E todas as pessoas que amam música brasileira que conhecem já e cultuam Antônio Carlos Giocafi, Mas tem muita gente que vai conhecer a partir do seu trabalho, né?
1: Eu tenho visto isso acontecer... No show de lançamento foi assim. No show de lançamento eu... Eu, eu, eu fiquei naquela coisa meio toaster também, né? Eu pulava nas caixas de som, falava com a galera e, e ficava meio que junto com a galera assistindo o palco, sabe? Pra ver aquilo acontecendo, sabe? Na minha frente. Minha mania de saltista, eu adoro passar som, né? Passar de som pra mim é uma glória, porque eu tenho a oportunidade de ficar com aquele som todo só pra mim, gente. A banda tocando, que tava no ensaio, agora ela tá tocando num somzão e eu tô ali... E aí eu fiquei nesse meio, que eram os subgraves, né? A armação de subgrave entre o palco e o público. Chegou a hora que, do nada, eu estava, eu tava, tipo, sentado, com as perninhas, assim, cruzadas, como se tivesse <risos> brincando de andoleta, sabe? Com o público ali, sentadinho, e olhando essa cena, né? A mesinha com eles dois, Curumim, cantando maravilhosamente, Zé Negro Ângela Tita, aquela formação toda ali, cantando. E eles ali, felizes da vida, cheio de retorno, cheio de som, para poder colocar. E aí, quando eu me coloquei no lugar desse público, eu ouvi. Ah, meu pai. Ah, minha mãe. Ah, você abusou. Ah, Toró de Lágrimas. Ah, Dona Flor, Dona Flor, deixa... Nossa, tantas histórias começaram a pipocar de memórias afetivas aqui no público. E aí eu só me emocionava, né? Porque é o mensageiro, é a mensagem.
0: E quando você começou a trabalhar na Berinjela, você sabia já que você ia ser músico? Você já tinha esse sonho ou não?
2: Hum,
1: eu fazia música escondido, que foram as músicas do Paraíso da Mirage, que eu nem fazia as músicas, me faziam escondido. Você tinha né? quantos
0: anos aí, Russo, nessa época?
1: Nessa época, eu, assim, eu tive alguns trauminhas na vida que me fizeram apagar um pouco a linha do tempo. Então, assim, eu tenho muito problema com data dessas épocas, porque... Tanto que eu acho que eu fiquei com 24 anos, falando que tinha 24 anos nos 6 anos.
0: Quantos anos você tem? 40. Ah, igual eu, você
1: é 8-1. É, eu sou 8-2 ali, né? É que eu sou, sou 31 de, de
0: dezembro, eu sou modelo 8-2 também. É,
1: total. E aí, e aí é, é, veio essa história toda aí da, das lembranças da, da história, né, cara? De entender como é que tava sendo construído ali com eles e E, tipo, na berinjela, eu ouvia discos, sei lá, alguém faleceu, aí eu chegava em casa, que lástima, e eu falava, o que que é isso? Não tô entendendo, eu já ouvi isso, essa música existe, aí eu achava que existia, essa música existe, eu ouvi em algum lugar, e eu tô lembrando por causa dessa emoção e tal, mas não tem como existir, porque foi o vaso mesmo que tava do lado da cama, e a flor era flor de plástico e o vaso estava quebrado. Então será que eu já ouvi essa música? Ou alguma coisa aconteceu e eu tô, estou tô memorizando música com essas coisas? <música> é minha boca cheia, remédio. vaso, uma flor de plástico, eu quero um remédio. Aí acontece outra coisa e relógio. Vai demorar, demorar, pra nos separar. Vai demorar, pra superar. Vai demorar, demorar, pra nos separar. outra coisa e tal, quando eu quis ser músico quando eu falei, nossa, eu vou conversar com músicos isso é a trincheira do Sound System rolando, né? entrando nos gates, carregando caixa com um bocado de gente da Boca do Rio e de outros bairros de Salvador, e, mas ali ali era quase, assim, eu não, a gente, eu não enxergava muito aquilo daquela forma porque era muito social, a gente estava pintando as casas, eu pegava o microfone eu era mais radialista depois eu descobri que radialista é salmista também, né? Mas eu era mais radialista, porque eu tinha esse sonho de ser radialista. Esse era meu sonho, né? Fazer rádio comunitária. Porque eu ficava muito assim... Quando a primeira vez que eu vi que as ondas de rádio, elas iam invisíveis e banhavam toda a comunidade, e que a gente não conseguia ver mais as vozes, as coisas todas iam daquele jeito, eu falei, ah, é isso que eu quero fazer. Rádio comunitária. Porque eu quero emitir ondas invisíveis na comunidade. E na época tava aquela coisa de rádio pirata. Engraçado que hoje o baiano assiste pirataria, né? As coisas vão se lingam, linkando, assim. Vai indo assim. e voltando. Vai indo e voltando. E aí, é, essas músicas eram, tipo, escondidas. Tocava para algumas pessoas, mas não era aquilo. Eu não entendi o que tava acontecendo. E quando eu toquei para Curumim, né? Toquei para outras pessoas aqui em Salvador também, que falaram, nossa, isso aí é diferente e tal. Mas aí ficou por ali numa penumbra. E quando eu toquei aqui pra Curumim, Curumim falou, cara, que demais. E aí foi passarinho, né? Quando meu amor. E nossa, foi incrível, assim.
2: Quando meu amor.
0: errada essa tudo... música, né? Eu compus em cima que eu canto Nossa. que eu sou a sereia <risos> anos depois que eu descobri que era que eu sou a senha, a chave é o coração eu entendi, eu cantava que eu sou a sereia cantava alto, aí um dia num show alguém falou, você falou o quê aí eu falei sereia, aí falou, não é sereia você acha que o Curumim tá cantando que ele é uma sereia?
1: <risos> demais, demais, eu sou a senha, o cofre é o coração Todas essas músicas que eu fiz desse começo Eu não tinha consciência Das canções Isso era muito bonito Hoje eu, eu, eu vejo a música diferente Não por nenhum romantismo Ah, a música é uma deusa, não é isso não É só porque eu não tinha consciência e aí? e aí o paraquedas eu tive a consciência Quando foi que você pensou em ser músico russo Que você caiu a ficha Vou te dar um bom motivo
0: Vou te dar meu paraquedas
1: Vou te dar meu paraquedas Ali eu tava falando com alguém
2: Você vai ter que apertar que você partiu meu coração e meio você marcou comigo
1: e meio. Me me eu não tava
2: aqui na China,
1: tomando banho de areia. Eu não tava assim, eu tava. Eu vou te dar um bom motivo. Eu tava
0: pensando nos músicos. Olha o au-russo. É, essa fase do, da não consciência é uma fase muito, muito bonita, né? Porque eu converso com gente de todas as gerações e sempre o que as pessoas sentem falta na, depois de conquistar da sabedoria. É claro que com a sabedoria a gente aprende outras coisas. Mas esse, esse, essa época da pureza que a gente não tem como voltar atrás, claro, é muito bonita, né?
1: muito bonito, assim, Benegão fala em Caçadores de Arrepio, da forma dele, né, Jô fala da, da deusa música, Mundo Mágico, todas as divindades supremas, e aí a gente fica nessa, nessa missão, esperando, colocando, respeitando, contando histórias, mil sinopses e tal, né, Antônio Carlos é voraz, é composição o um tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, uma hora a coisa acontece, ele é um trabalhador da composição, sabe, acorda, tal, e e podia ser tal palavra, dicionário de sinônimos, dicionário iorubá dicionário indígena, tupi, patatá, pitetê. Então a gente busca mesmo esse, esse, essa despretensão, porque é a criança, né?
0: Sim, é isso. Quando eu te conheci, eu te conheci acho que em 2010 ou 11 no Ministério Público. Sim. Ali não tinha ainda o Paraíso.
1: Não tinha o um Paraíso, eu já estava com as músicas. Né? eu tenho músicas dessa época que eu nunca consegui gravar que não foram para o paraíso que o paraíso foram 15 dias que eu fiquei na, dormindo na casa de magrão e indo para casa de Curumim então a gente eu ia lá tocava tal e tal as, as, que, as que tinham imã que se juntavam virou paraíso da Miragem e as outras ficaram ali tal e, e... Era um processo muito, de, muito bonito, assim. Nessa época eu também foi, foi essa coisa da, do não consciência em relação à produção musical, né? Uma foi em relação à composição, e aí a produção, já com Curumim, eu também não tinha consciência. Eu não sabia que estava acontecendo nada, tanto que eu fiquei os 18 dias, voltei para Salvador, e quando o Curumim começou a me mandar as guias, as músicas, eu ficava tipo... Que que é ah, então é isso que a gente estava fazendo lá. É. Caía a ficha. E aí, aquela coisa, não sabia me olhar no espelho ainda, né? Então, eu me assustava com o sapato, me assustava com, com todas as músicas.
0: Que doido. Aí, depois, veio o Baiana e foi um mergulho no Baiana, né? Durante um tempão, é... fazendo o sucesso que fez, conquistando os espaços que conquistou. Acho que ainda tem muito, né? A conquistar a gente... para mim, o Baiana é uma das grandes bandas, né? Da... Da, da geração, sei lá como é que fala né? E o que é a geração, porque a nossa geração engloba de 10 a 60 anos mas mas vem um mergulho no Baiana e nesse tempo todo, todo mundo meio perguntando pra você que horas que vem um outro disco, que horas que vem um outro disco e e para mim, eu acho que sempre tinha um lance... Ah, primeiro, primeiro ele vai lançar um disco com Antônio Carlos de Jocaf. Eu tinha isso na cabeça, porque eu via você nesse movimento já há um tempo. Quando que o Alto da Maravilha começa, de fato, assim, a virar um disco? Se é que você sabe, né?
1: Tá, eu sei, porque Antônio Carlos é... Ave Maria. É? É. tipo, <risos> compôs, tá faltando o quê? Que música é? Que data é hoje? Ah, tá, tá, Russinho? Tal letra... Sim, não sei o que e tal. Tá. Ele, assim, ele é mais voraz workaholic do que eu, assim, eu sou bastante. E ele, nossa, eu fiquei apaixonado quando eu vi ele desse jeito, assim. Né? E aí ele é muito, e aí tem uns encontros deles com o Jocaf e tal. Então, nesse encontro da gente lá, que eu te contei lá do começo, já ficou subtendido um negócio assim. A gente já ficou se olhando e tal, e eu falei, nossa, é minha oportunidade. Aí eu vi músicas minhas que não tinham segundas estrofes. Né, porque tinha acontecido, e eu percebi que eles eram de sinopse, né? eu fui, sei lá, eu fui para tocar num evento em São Paulo, cheguei em São Paulo, peguei o táxi errado, me largaram numa coisa meio cracolândia, e aí eu saí do carro, e aí quando eu saí do carro, tava todo mundo ali comendo, só que aqui em Salvador, as pessoas vêm com você, aí vai me dar um real aí, oh, véio, qual você quer tem um contato aqui em São Paulo, aí foi uma coisa meio zumbi assim, e aí eu fiquei muito assustado, o choque de não ser acessado, de não ter comunicação com aquela situação, me deixou muito mal. E aí quando eu cheguei em Salvador, eu cheguei cheio de ideia na cabeça, entrou um morcego em casa, um morcego andando, e aí quando eu acordei, eu acordei com a letra do macaca era de tronco, as pernas de, do macaca cabeceira de touro, as pernas de tronco é fera, coração de cobra era de fogo, e um pedaço da língua fora do cordeiro a pele era de, do cordeiro a pele era de, a pele era de, a escama de peixe ou cobra quando a fauna e a flora eu não entendia, né? Quando a... eu não entendia esse entroncamento de palavras, desse ser, eu não entendia. Do macacá a cabeça era de touro, as pernas de tronco é fera, coração de cobra era de fogo, e o pedaço da língua fora do cordeiro a pele era de lobo, a escama de peixe ou cobra. Quando a fauna e a flora queima a pele, sempre aflora. A vela chora a ser em plena reza, Nossa Senhora. Quando a fauna e a flora queima a pele, sempre aflora. E aí tudo se fez deserto. E aí eu falei, nossa, aconteceu isso. Aí eu saí correndo para contar a história pra eles. E aí eles me perguntaram, você estava onde? O que foi que aconteceu? Aí eu contei a história toda. Aí eles falaram, Russinho, você abriu a Bíblia caixa de Pandora. Aí, uau, a Caixa de Pandora. Aí apareceu um objeto na minha frente, uma Caixa de Pandora. Aí eles me encontraram a Caixa de Pandora. Aí falaram: todo mundo tem a Bela, tem a Fera, tem o um Homem. Todo mundo vira bicho, vira lobisomem. Fera, Bela, bicho, Homem. Vira uau. lobisomem. Né? Quando a perna treme. E o meio da flora. Até um santo acuado, ele fecha a caixa de Pandora. Puxa, eu acho magia tá isso. E dessa tá forma.
0: Eu acho, eu acho tipo, você, beleza, você tá me explicando e eu tô fingindo que eu tô entendendo, mas é engraçado porque eu não tenho esse chip, né? Você sabe, é um chip que vocês têm, vocês têm essa ligadinha aí. Eu acho é, mágico. Assim, eu tô
1: contando essa história pra dizer pra você que quando aconteceu o disco, foi a todo momento que tá acontecendo. E a gente já tá fazendo outro e a música não é o disco. A gente tá, tipo, vivendo o que acontece ontem, o que a gente amadurece, o que a gente erra, o que a gente chora, o que a gente quer, o que a gente deseja. Alguém que tá da janela para fora, alguém que entrou da porta para dentro, isso tudo tá virando disco. Eles me deram essa benção de perceber isso. Um processo de disco, que é mais as músicas que se juntam, e vir aquela fotografia com os amigos, graças né, às deusas todas eu tenho a possibilidade de ter Magrão Felipe Cartacho né, a galera do Baiana toda o Maestro Biratã, Curumim toda aquela galera, a família Annelise, né aí todas, Aline que é o final de ano na, todos esses cruzamentos trazem para mim assim, uma possibilidade de ferramentas a mais a gente planejou o Alto da Maravilha o Alto da Maravilha era para ser o primeiro disco e eu como fui para casa de Caramim o primeiro disco virou Paraíso da Miragem que era eu na capital o Alto da Maravilha foi minha volta para o Senhor do Bonfim
0: você falou uma frase muito muito forte né despretenciosa mas que é muito forte eu venho conversando muito sobre música e, e, e... sempre cai em mercado, né? O final das contas, o objetivo final, o like ou não like, o curte ou não curte, o compartilha ou não compartilha e tudo aquilo. E você falou a música não é o disco, porque você tá falando de encontros, tá falando de, um, de dois ídolos, né? De duas pessoas que você admira há muito tempo e que a possibilidade de fazer música com elas. E você tem isso desde que eu te conheço e nunca achei que perdeu e nem pense que vai perder. Que é esse lance das conexões e dos encontros e como isso é potente para você muito mais do que o resultado e o que isso vai a ser. Isso quer dizer que você não se preocupa com o resultado? Não, né? Você se preocupa. Não. Me preocupo demais,
2: demais,
1: demais, com o resultado. Me preocupo demais com o resultado, assim. Eu faria tudo outra vez. <risos> isso é coisa minha, isso é da minha personalidade. Eu faria tudo outra vez, né? Eu faria tudo de novo. Perderia todas as noites, passaria, seria atravessado e atravessaria tudo de novo. É... O interessante disso tudo é que antes do Alto da Maravilha, Antônio Carlos Jocaf me ligou e falou você tá fazendo essas coisas de baiana aí com esses negócios eletrônicos manda para mim uma dessa aí eu falei, poxa, eu tava no carnaval vi um bocado de gente lá em cima Beto tinha uma melodia linda com nossa, isso me dava uma paz tão grande né? e era água e eu ficava olhando pra galera e ficava o que é que é? não, ficava tem pé com pé tem mão com mão que olhava as pessoas, né? Boca com boca, H2O é ouro em pó, no ponto futuro... Na, a frase era, não fique com medo, não, 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 não. Eu ficava falando para as pessoas não ficarem com medo daquilo e tal, né? O
2: que é que é aluvião que cai de pé, corre no chão? H2O é ouro em pó, no ponto futuro o doce e o sol vão se misturar.
1: Depois eu falei pra ele, tem essa música, é meio que um enjeixá, é um enjeixá. E aí eles mandaram, o que é que é? aluvião, que cai de pé, corre no chão, H2O, é pó no ponto futuro o doce e o sal vão se misturar quando eles fizeram essa frase no ponto futuro o doce e o sal vão se misturar eu que já estava com o futuro não demora na cabeça todas as construções acontecendo aí eles já estavam no Baiana System e as pessoas estavam percebendo ou não percebendo a gente não estava preocupado com isso em salve, salve nação zumbi salve Zulu Nation Uplás. fui eu que falei para ele nação zumbi né? falei Chico Salles nação zumbi Recife são nossas grandes referências e tem também Zulu Nation, África Bambata Ele, Zulu Nation? Aí eu falei Zulu Nation, é bem legal África Bambata, foram os caras que fizeram Tererê, eu dei aquelas referências, falei Rupilés, Letieres, é incrível e tal E aí eles fizeram Salve Nelson Mandela, Martín, Luta, King tá aí. O oh, Lorunda, Andalunda, ô oh, Batalá dai nos a força do amor Vem abençoar Quando a brisa do vento sopra a voz de Deus O povo dançando um passe G chato, telegrafaram Nossa mensagem, glorificaram E aí o Benegão vinha já fazendo a coisa e eles estavam ali no meio. Eles já estavam ali. Então eu tô muito feliz porque é, vai acontecer, está acontecendo, né? Sim. Está acontecendo fu- com a gente bem isso. O
0: Futuro Não Demora foi lançado antes da pandemia, né?
1: Antes da pandemia. É. Antes da pandemia. E da pandemia a gente fez o Xexexu, é. que é um disco de reconhecimento pandêmico mesmo ali. Sim.
0: Sim. E, e o Alto da Maravilha foi feito na pandemia também, né?
1: Ele veio dessa época que eu encontrei ali, que já começou a fazer os rascunhos, até atravessou a pandemia, que botou mais de dois anos numa correria que já tinha muito tempo. Em certo momento da pandemia, a gente chegou a desacreditar que o disco ia sair. né? Eu lembro de Curumim comentar isso nos ensaios. Teve um momento que a gente falou, será que vai acontecer? Porque depois que a gente passou em editar essas coisas, deu uma obrigação do disco mesmo acontecer, mas estava ficando cada vez mais difícil, né? Porque o tempo se espalhou, a coisa de passagem de, de avião não tinha mais como acontecer. A gente falou, não vou fazer um disco com o Antônio Carlos Geocaf sem estar com eles. E aí era, ficou essas perguntas. Mas ele, ele atravessou a pandemia e era engraçado porque o Alto da Maravilha, falar de Alto da Maravilha dentro da gente, essa libertação, falar sobre paraíso naquele momento... Falar sobre esse momento de felicidade, que mesmo que pareça um segundo, parece dois anos, uma eternidade, um segundo de felicidade é tão raro. Falar sobre isso era muito difícil na pandemia. E a gente continuou, continuou, continuou. E a pandemia a gente se encontrou e tal. E aí a coisa saiu como tinha que sair. O disco saiu como esse, esse protesto político a, ao sorriso, ao amor, à felicidade, à natureza.
0: É, porque falar disso era difícil, mas ao mesmo tempo era o que fazia a gente continuar dia a dia, né? Tipo, era falar sobre isso, era sonhar com isso de novo, era desejar esses encontros e, e esses respiros. Tem uma
1: música que foi o retrato disso que você tá falando, que é Olhar Pidão. Ela é bem isso, assim. É a primeira vez, eu fui fazer o Goma Laca lá, né? Uhum. Com Karina Abu. E aí eu vi ela cantando, eu já tinha visto Karina cantando, eu já tinha convivido com Karina. Mas eu não sei porquê, naquele momento. Nossa, Karina, como você é maravilhosa, eterna. Nossa, eu, tipo, parecia que eu tava vendo os vinis das grandes deusas da música brasileira e tal. É, Karina, gente. Agora que eu entendi, caiu a ficha. E aí eu cheguei no hotel, Letieres ali no meio. Tá, tá, canta aqui, volta aqui. Faz ali, meu Deus do céu, lê. Eita, será que eu consigo tá ele entrar aqui, faz aqui tá toda aquela coisa. E aí eu cheguei no hotel e aí pam 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 na cabeça Não tinha letra, não tinha nada E eu sofejei no celular E escrevi recadinho pra Karina pam
2: forte, aperto de mão, sincero, pelas nossas vidas eu dou, eu dou, eu dou, pelas vidas eu dou, eu dou, eu dou, eu dou pelas vidas eu dou eu dou, eu dou, eu dou, eu vou, girando no céu, viajando pelo céu.
1: Lá no Go foi muito interessante.
2: Nossa.
1: Que na pandemia, virou a música, a ideia da pandemia... Estou fazendo um link com o que você acabou de falar. E na pandemia, também era tão necessário... Tão necessário. Que parecia impossível. E que quando a gente tentava lembrar, nos doía. Porque a gente tinha que também usar a máscara. Para poder enfrentar, enfrentar o problema. Então, esse essa conexão psicológica, psicossomática, em relação à proteção, proteger com a pandemia e, e também não sei o que vai acontecer, o que é futuro, né? Ali botou a gente né Dê meia volta a você, vamos traçar outros panos. Foi o que saiu no Xexu eu que falava, traçando vários planos para poder contra-atacar. Dê meia volta a você. Fiz... <risos> Ela falou para mim mesmo, vamos fazer outros panos. Nossa, aí você não bom. tinha
0: sacado, mas é isso. É.
1: <risos> aí, aí eu fiz a letra, né? Tava aqui sozinho, tudo trancado, você quer ir. me dê um beijo, um cheiro a necessidade, aperto de mão um abraço forte né? com esse olhar sincero pelas nossas vidas eu dou, eu dou, eu dou pelas vidas eu dou a melodia saiu e aí eu consegui gravar com Karina, essa é uma prova do que você acabou de falar essa foi uma música chamada Olhar Pidão né? que tem muito disso tem muito Sim. da pandemia e da resistência em relação ao que a gente tem que se abraçar
0: a, o disco começa, a primeira fa- frase dele é Estava esperando a poeira baixar E eu fiquei pensando, meu, que horas que eles fizeram isso Porque se encaixa tão bem Quando eu, abri, quando eu comecei a ouvir o disco e você falou Estava esperando a poeira baixar Eu falei, não tô acreditando isso, foi, isso, não, <risos> isso deve ter sido feito antes da poeira subir Porque a poeira já tava é, subindo
2: também, né?
1: É, tava Eu sentia todo, a todo momento, Roberta, que tinha um muro subindo no baiano Assista, no Carnaval, nos contatos do povo social, e como olhavam para mim, né e como eu olhava para as pessoas, e como eu descia, de tudo, eu estava sentindo que tinha um muro. sentido o premonitório da música, estava acontecendo ali. Eu acho que em todo mundo da geração, assim, os que estavam mais próximos aqui na Bahia com a gente, que estavam falando de vida, a galera que estava falando, abordando o sentido de vida, a linha do tempo, o que seremos quando não estivermos mais aqui, para onde vai o som... Todo mundo que estava pensando nessas coisas estava sentindo um ar premonitório assim. Acho que né, se a gente analisar depois esse pré-pandemia, em alguns artistas eu acho que muita gente falou que não aguentava mais. Né, essa coisa ali do quero respirar! Ah, quero respirar! O futuro não demora, é um disco tão esperançoso, né? Tão a gente vai tal e não sei o quê. E quero respirar, tudo acontecendo ali. E, e essa letra, essa. Eu começo o disco nesse lado que eu chamo lado pé, né? Que é a gente que faz o caminho, porque a gente dá o passo. É esse lado que faz a gente caminhar, eu começo já. Oi! Pam, pam, pam. Eu saio correndo, né? Tá esperando a poeira, baixar! Eu tô correndo! A foxé, a foxé, a pé! Vamos, vamos!
0: Eu tô assim, né? Tem aquela figurinha de WhatsApp. Olha o olha pensamento da pessoa. É... Mas sabe que é um, tô chegando uma pessoa, então. É exatamente. Engraçado. E eu, eu,
1: eu até acho assim, muito explosivo o começo do disco, né? Mas tinha que ser assim. É natural que fosse assim. Eu
2: tava esperando a poeira baixar. Eu tava esperando a poeira baixar.
1: Bam, bam. É, e a coisa sai. O lado do pé começa correndo. Essa música eu fiz do Pelourinho. Essa música eu fiz do Pelourinho, quando eu fui morar no Pelourinho. Eu ouvi essa música também. Eu ouvi ela. É, é, chega, aperta o pé. A oh, noite o raio da cilibrina. Ela é uma faxé, mas quando eu chego nesse pedaço, ela vira uma seremata é, é, de lá de Seu do Bonfim. Na madrugada de mão dada, fom, 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 fon fom. fom, fom, fom ó all, a escuro, ele ilumina no compasso da dedilhada é, ilumina, ilumina só que aí foi pro OGX ali acelerado com funk e tudo se encaixava e o esperando a poeira baixar, eu não sei por que que falei essa frase mas fez tanto sentido depois, é, então... assustadoramente fez sentido assim, como no final do disco, no lado mão que é o caminho que nos faz olha, outra vou a gente fazendo o caminho né? A partir de Mire Mire. o caminho que nos faz a gente entender que é esse caminho que tá fazendo a gente sabe quando você tá dentro de um lugar que a gente pergunta é o carro que tá andando ou a estrada que tá passando isso e aí de repente quando eu comecei a, a fazer o eu vou, eu vou voltando lá pra Karina, eu vou que eu fui fazer o refrão Via, viajando pelo céu é, é só paro em Luanda e eu falei Luanda e falei porque eu falei Luanda só paro em Luanda, eu vou, eu vou pela vida, eu vou, Sim, até pelas ruas eu vou, Sim, é um caro de coisa que eu ficava falando. E aí a outra música, meu catende de Ladigina, Luande, ah, meu Deus, foi Luanda com Luanda, quem foi que amou isso? Meu
2: catende de Ladigina.
1: não entendia, então tem o sentido de ima, nossa, é tão bom isso quando as coisas acontecem sem explicação, a gente entende as coisas assim de uma forma mais eita, eu não sou dono de tudo calma, a gente não tá nesse controle todo baixa a bola, baixa o ego e segura a onda, e é meio parecido com esse esperando a poeira baixar
0: Que doido você falar isso, porque a entrevista inteira, Russo, você sempre foi assim, né? Mas você vai cantarolando e você vai falando, e quando você fala como foi feita a música, a música vem, ela chega, ela ela tá, ela já aparece, aí rolou a conexão. Tem um lance intuitivo seu que é muito, pra uma pessoa racional como eu, quase inexplicável. (risos) mas tem é, não tem um é lance é emocionado né eu amo é emocionado eu sou racional. mas entender é eu não entendo tudo mas emocionado eu sou mas tem um lance tem um lance intuitivo seu com a música
1: é deixar as palavras saírem às vezes sem né e a... eu acho que a melodia faz isso com a gente o cantarolar como você fala faz isso com a gente a gente de vez em quando achei interessante Eu tava viajando aí, sempre que eu via alguém fazendo alguma coisa, aí eu entrava no supermercado, isso foi pra Colômbia. E aí a pessoa entrava, e quando tudo desligava, a pessoa ficava... Mas ela tava trabalhando. Talvez aquela melodia nem existisse. E pegava e saía. eu falava... Olha, a música veio aqui nela! Que incrível! E olha como vem cantos do trabalho, são naturais. Então é meio isso, a melodia, a música, a canção, ela ela vem no vapor e aí estiga a nossa intuição. Ela estiga a nossa intuição para qualquer coisa que seja. Ela estiga a nossa intuição. Então a gente vira deuses e deusas nesse momento, porque é isso, né? É a criança, é a intuição, é ou não. Isso aí você começa a virar deuses e deusas nesse momento. E cantar com outras pessoas também é deuses e deusas. Aí as pessoas cantam e sopram para você. Coisa do fôlego ali, né? E de como as pessoas estão respirando. Respirar e cantar, falar. Então, assim, eu acho que vai para esse lado. Às vezes é um mergulho muito grande isso. Mas eu não tenho outra explicação para a importância da música né? no sentido de que ela, ela nos acorda. Acorda a gente no sentido de intuição, né? Não do racional. Sim. E o racional tem tanta armadilha e o emocional também, né?
0: Também. Os dois têm muita. Russo, é, a gente passou por o que passou no Brasil, né? E, e tá passando, e, e, enfim. Mas acho que um pouco a gente venceu esse ano. E fico pensando nos caminhos que a gente vai tomar daqui para frente. Porque eu vejo um cenário e muitos artistas que eu converso aqui vêm falar sobre fracasso, sobre não consigo fazer mais show, não consigo. Eu vejo muita gente insatisfeita com... Com... falando de si, mas na verdade está falando de um mercado que foi destruído, né? Que era frágil e foi destruído num desgoverno e numa pandemia. E eu fico pensando e perguntando quais os caminhos, é, o que que os artistas, né? O que que, o que que os artistas podem fazer nessa reconstrução que começa agora, né? Que vem sendo feita. Acho que mesmo depois da pandemia, esses discos sendo lançados já fazem parte de uma reconstrução do cenário
1: uma reconstrução muito bonita eu acho que de obra de canções e de coisas verdadeiras pessoas despidas de muita coisa aconteceu bastante teve grandes discos grandes composições é a deus a música na necessidade se manifestou de uma forma muito grande como no pós guerra né hum. eu acho que em relação à composição e à musicalidade eu acho tá sensacional tá lindo estou cada vez mais feliz com a geração que eu faço parte, cada vez mais, no que quer que isso venha a dizer geração, né, crianças de 60, de 80, mais, né, e pessoas de 15, 17, 13, sem conhecer a história, e a gente também como mensageiro, no momento que correu tão rápido por causa da internet... A gente tem que falar, oi, Milton Nascimento, olha isso aqui, Rosinha de Valença, olha isso aqui, Lula Lucina, ouça isso aqui, isso aqui já aconteceu, a gente não tá inventando nada, é uma roda, vamos nessa. Tá tendo que fazer esses, esses momentos de lembrança até com essa relação, mas a gente não pode se confundir, se confundir com o mundo comercial em relação a isso tudo, né? É, é, a música, ela faz isso, ela não tem só um tempo, é porque a gente também tá querendo tudo muito bloco na frente já, né? Tirar já tudo da agora em vida, ou tirar tudo... Acabei de lançar, eu já quero saber os números, né? Então isso deixa a gente num sentido de frustração muito grande. E também depois da pandemia, um grande boom de festivais, né? Então o muito, né, o excessivo, né? É, É demais, né? Esse excessivo e essas curadorias e os processos as bandas têm que fazer shows pequenos, shows próprios, ir no público, fazer o que toco com o Baiano, às vezes com festivais grandes, essa coisa toda. Eu fico sempre falando isso, né, de que a gente tem que também fazer, mas eu sou abençoado, porque eu tenho Bira, porque eu tenho o Antônio Carlos Jobim, eu tenho o Claudio Amanso, então, a música vai aflorando de outras formas, e nem todas são desse ambiente do baiana as músicas vão criando outra história. A gente deixa o balaio bem aberto. Mas eu acho que o, o acesso o excesso cria essa frustração total. E está cruel mesmo. A gente achou que era liberdade, a gente achou que a internet era liberdade. A gente achou que o mercado fonográfico tinha falido da época das gravadoras e que agora é o livre. Como é? Cyber espaço não sei o que, livre. Tinha todas as histórias de liberdade em relação a isso e agora a gente está vendo que não é bem assim, né? Eu nunca acreditei nisso. É... Eu vejo, eu vejo que a gente tem que voltar a reconstruir. Se eu posso falar alguma coisa sobre isso, é, tem a desconstrução que foi até o momento, muita coisa foi destruída, e eu acho que o papo agora é construção. E o hiato do, da pandemia gera a possibilidade de você falar novas coisas sem fulano te entender pelo ciclo vicioso. Então, tem grandes oportunidades pela frente em relação a isso tudo, né? a transformação social está acontecendo de uma forma também né e eu acho que que é um grande momento de reconstrução eu eu tô eu tô no restart né eu viveria tudo outra vez viveria tudo outra vez vamos lá é meio isso isso meio que me protege para trazer reconstrução mas tem críticas absurdas ao mercado fonográfico Sim as coisas, as plataformas, aos festivais, as bandas que não fazem seus próprios shows porque tão grande sempre dentro de grandes festivais e grandes festivais e grandes festivais e quando vai vender seu ingressinho ali para o público tal talvez o público já tenha gastado dinheiro nos grandes festivais e os grandes festivais também tem todos os serviços é um centro de conveniência né que tem chiclete que tem pasta de dente que tem gasolina e tem tudo, e quando você vai fazer seu show ali, tarará, o fulano fala, pô, vou pagar esse valor para sua banda, sendo que eu vi 300 bandas ali para tarará, a relação com o fã, ele vem de uma outra cultura também, que é a cultura de celebridade, que às vezes não tá nem transpassando a relação da música, e fulano tá querendo que você fa- faça outro tipo de entrega, o que é frustrante também, gera doenças mentais muito perigosas, somos também as primeiras gerações, que além de ter que ser mensageiro para mostrar o que, o que passou e é futuro, a gente também tem que mostrar para as pessoas que essas entregas pessoais em relação à arte, elas são cruéis com as pessoas. Porque sim. a imagem, você entra numa bolha que eu acredito que seja um misto dessas coisas que você está ouvindo com todos os artistas que você conversa.
0: sim O Maquel K, que é um, um artista mineiro, ele veio aqui ele dá umas palestras e umas coisas e ele falou que ele sempre pergunta se as pessoas preferem fazer 50 shows para 500 pessoas ou um show no Rock in Rio e ele falou qual é a resposta eu falei 50 shows para 500 pessoas e ele falou não todo mundo prefere fazer um show no Rock in Rio e eu fiquei passada com e ele ficou me explicando que as pessoas têm esse imaginário que isso foi construído muito forte
1: é junto a isso a coisa Ref né é, é tipo referência né referência muitas referências tocam pouco tocam quase nada né é referência não sei o que é referência, ref não sei o que, tarará da, 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 coloca o um arquétipo naquela situação e aí parece que essa coisa do ref é para ser aproveitada porque não é ref <risos> também não acredito nessa parada ref, né? mas é, esses códigos que vêm acontecendo aí eles fazem isso também cristalizam múmias em vida como ref como se você fosse um disco que tivesse ali para ser sampliado e que você está vivo, você quer cantar, e você está indo ali para ser ampliado. Então, esse tipo de coisa está acontecendo também, né a arte está tendo essas relações. A gente brincou com as palavras da máscara, 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 arte, daqui a pouco máscara é para sobreviver, aí ah, ao vivo era ao vivo, daqui a pouco ao vivo é live, live não é ao vivo, como é que eu entendo isso? Né? Então, essas relações todas se cruzaram, e eu acredito que a gente vai começar a entender. Faz parte desse mundo líquido, de balma, dessas coisas todas, né? Esse liquidificar a coisa toda, e o vapor, que eu acredito que também tem um mundo que acontece dentro desse vapor do pós-líquido, mas é, 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 faz parte dessa história. A gente vai ter que se fincar muito, muito, na, na nossa, nas nossas raízes. Tá aí a palavra. A gente vai ter que se segurar nas raízes. Os pés no chão... Quem vem, quem veio, quem sai. Essa história toda vai ter que acontecer. De novo, somos processos coletivos, todo mundo junto, fazendo a música. Sempre que eu fizer a música, eu vou te contar uma história de 300 pessoas que fazem parte daquela música. Porque não é o processo... Celebridade, às vezes, faz
0: você esquecer da galera. É toda. Isso. É isso. Obrigada, Russo, sempre. Desde 2010, <risos> desde te agradecendo. Desde... Nossa... <risos> Nossa, a gente já tem um antes e depois, viu? Já tem. (risos) Obrigada demais, Russo, sempre.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Tô muito feliz, tô muito feliz com esse disco, tô muito feliz com o Paraíso. Coloco as duas capinhas uma do lado da outra. E tá todo mundo vivo e todo mundo novo de novo. Tô muito feliz, meus amigos são todos novos de novo. E isso é muito incrível, tá juntando muita gente e eu tenho muita esperança. Viva o momento de esperança, deixo aqui registrado para que lá na frente na terceira entrevista a gente veja o que foi que aconteceu. Tá,
0: combinado.
2: Um
1: beijo,
0: <risos> querido.
2: Beijão.
0: São Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.